재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김구의 이름으로 자주 독립의 나라를 김대중의 이름으로 평화 통일의 나라를 노무현의 이름으로 평법과 반칙이 없는 정의로운 나라 함께 만들어 가겠습니까 촛불은 합리적 언어가 비합리적 언어를 몰아낸 일대 사건 이재명의 언어와 철학을 말한다 어느 날 이재명을 만났다. 도서출판 이맛돌 오늘 오전 특검이 청와대를 상대로 낸 압수수색 행정소송에 대한 신문이 서울행정법원에서 진행됐습니다. 청와대가 군사기밀 등을 이유로 압수수색 영장 집행을 거부하자 지난 10일 특검은 청와대의 처분을 취소해달라는 소송을 제기했던 상황. 오늘 진행된 신문에서 특검 측은 국정농당 사건의 진실을 밝히기 위해 또 박근혜 대통령과 최순실 씨가 수백 차례 통화한 차명권을 확보하기 위해 청와대 압수수색이 필요하다고 강조했습니다. 이에 청와대 측은 압수수색은 전형적인 보여주기식 수사이며 차명권은 압수수색 대상이 아니라고 강하게 반박했습니다. 청와대 압수수색 여부를 놓고 특검과 청와대가 열띤 공방을 펼치고 있는 가운데 향후 이 문제가 어떻게 결론이 날지 지금부터 전망해보겠습니다. 2월 15일 수요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 압수수색 여부를 놓고 청와대와 특검이 전면 충돌 양상을 보이면서 특검이 제기한 행정소송 결과에 국민들의 관심이 쏟아지고 있습니다. 조금 복잡한 문제인데요. 어, 이 문제와 관련해 세 분의 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 계속 자리하고 계시고요. 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 발언 기회를 유난히 좀 많이 드릴게요. 복잡하더라고요. <웃음> 예. 그러게요. 예, 그 최영일 평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 고정 진행하는 거 없어요, 이제? 없어요. 여널로 평론만 합니다. 여기 오실래요? 아유, 불러주시면 너무 좋죠. 아니요, 요 자리에. 아, 그 자리요? 예. <웃음> 이 품격이 제목이라서 예. 제가 품격하고는 거리가 좀 있습니다. 아니, 제가 리베이트 네. 받고 뇌물 좀 받으면서 아, 넘기려고. 저 물밑거래로. 블라디미르예요이 자리 이름이. 아, 30, 30억을 어떻게 좀 <웃음> 예. 땡겨볼까요? 예. 아, 뭘한 거예요? 근데 뭘, <웃음> 이걸 이해했어요? 예? 뭐. 이제 제가 이해한 거에 오류를 양재열 변호사님께서 재열보다 지열이 더 대한민국의 시민을 산다는 게 너무 힘들어요. 네, 네. 예. 여기가 지, 진짜 제일 어려운 측면 네. 같아 이 대목이. 네. 네. 아까 말씀하셨지만 차라리 이럴 거면은 법공부를 해서 사실을 볼 거라는 <웃음> 생각이 들 정도로. 그래서 이런 이제 국가기관 간에 아, 이런 그 소송이 가능할 수도 있겠구나. 그리고 음. 이제 청와대에 막는 걸 이런 식으로 이렇게 그동안에 우리가 봤던 건 이제 가처분 네. 이제 정지나 이제 그런 거는 봤었는데 또 이런 식으로도 이렇게 가능하겠구나라는 걸 이제 처음 보여준 것 같고요. 그러니까 근데 다행히 보니까 판례로는 그 국가기관 간에 이런 이제 행정처분에 관한 소송이 어떤 가능하다 이렇게 나와 있더라고요. 그래서 예. 하여튼 자세한 건양별 <웃음> 변호사님께 아니 네, 양보하겠습니다. 양 변호사님 예. 이런 거 아니에요. 압수수색 하지 마라. 예. 그리고 110조, 111조를 들었단 말이에요. 예, 그렇습니다. 그러니까 압수수색 못 들어가니까 보통 예. 이제 우리가 민간인들 같은 경우에는 예. 그렇게 압수수색을 딱 맡게 되면 예. 자 열쇠 따는 사람 불러오세요. 예, 안 열면 그렇죠. <웃음> 열쇠 따고 예. 그 다음에 현장에서 국무집행 방해할 걸 대비해서 경찰 몇 명을 대기시켜 놓고 그렇죠. 따고 들어가면 뭐 흉기를 휘두르든 어. 아니면 뭐 저항을 하든 예. 그러면 고지하고 예. 
지금 공무집행방해입니다. 음. 하고 현장에서 체포하고 데리고 가면 되는데 그렇죠, 그렇죠. 청와대라고 하는 특수한 환경이거든요. 그리고 그리고 110조, 111조 1항과 2항이 또 배치가 된단 말이에요. 그렇죠. 사실 근데 그 형사소송법은 네. 원래 취지가 공무상이나 군사상 비밀이 있는 곳에 들어갈 때는 거기에 있는 사람들도 같이 참여를 하게 해서 네. 웬만해서는 아무거나 다 뒤지게 되면 문제가 생기니까 아. 꼭 결정적인 거 말고는 이렇게 방해하지 말라는 뜻이거든요. 정확하게 명시된 것만 압수수색을 해라. 그렇죠. 아. 그런 정도의 의미인 거지 못한다는 의미가 아닌데 음. 그걸 지금 청와대에 남용을 하고 있는 거거든요. 예. 하지만 어쨌든 일반인들과 다른 부분은 법적인 근거가 있는 거란 말이에요. 음. 법적인 근거가 있어서 거부를 했는데 이게 이제 행정소송으로 가다 보니까 저도 처음에 좀 약간 어 이게 이게 가능한가라는 생각이 들었던 게 변호사들도 좀 어려워하는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 어쩔 때 하는 거냐면 우리가 예를 들어서 무슨 가게를 낸다거나 아니면 집을 지으려고 할때 관청에 가서 건축 허가 같은 걸 받지 않습니까? 그런데 그 허가를 거부를 하면 그 거부란 게 잘못됐다고 사인 일반인들이 아 이거 행정관청이 잘못했으니까 취소해 주십시오라고 행정법원에 들고 가는 그때 쓰는 거거든요 이 소송이 음. 그러니까 청와대에서 압수수색을 거부한 게 마치 일반인들을 상대로 인허가를 안 해준 거나 마찬가지다라고 특검은 주장한 겁니다 아, 그래서 이제 좀 이해가 되네 네, 그래서 네. 이게 그래서 소송이 두개 같은데 네. 하나는 뭐냐면 두개 같은 거에 두 개예요 두 개죠 네. 정확히 말씀드리겠습니다 두 개인데. 원래 이제 하나가 소송인 거 본격적인 소송인 거고 음. 본격적인 소송에서 정말로 잘잘못이 있느냐를 소송을 다투어야 되는데 그 시간이 너무 길어지잖아요. 네. 그러다 보니까 먼저 성결적으로 이거 틀림없이 문제가 있으니까 본격적인 소송에서 소송에서 진짜 다투기 전에 일단 그 거부를 했던 걸 없었던 일을 딱 멈춰달라. 그럼 아무것도 없는 상태가 되니까 음. 그 상태만 만들어줘도 특검은 들어갈 수 있는 거 아니냐. 라고 두 개를 한 겁니다. 그러니까 첫 번째 그 길게 끌어질 걸 대비해서 지금 압수수색 막걸 멈춰줘라 하는 거죠. 집행 정지. 네. 집행 정지 네. 가처분 신청해 네. 뭐예요? 그렇죠. 집행 정지 신청이에요. 집행 정지 가처분 집행 정지 신청. 근데 이제 행정 소송이다 보니까 이런 문제가 발생을 한 건데 네. 제가 이제 박영수 특검과 이를 님 모시고 잠깐 일을 했었거든요. 네. 한 2년 정도. 음. 이분이 정말 뭐 집념의 사람이라고 해야 될까요? 음. 법리적으로 안 된다는 말을 후배들이 꺼내는 걸 굉장히 싫어하세요. 어떻게든 찾아내서 도전을 해봐라. 어... 그거에 이러한 딱 느낌이 아, 지금 박영수 특검 답다라는 생각이 예. 들었어요. 그 아무도 변호사들 생각을 못했던 방법이었고 음. 아까 이제 고재열 기자님의 판례를 소개시켜줬처럼 사례가 없는 건 아니에요. 예. 설령 국가기관이라고 할지라도 이제 국민이 국가 저기 저 뭐였죠? 그 선거관리위원회 위원장하고 국민권익위가 서로 이렇게 문제가 붙었을 때 이거를 인용을 한 사례가 있긴 있어요. 예. 그때 뭐라고 그랬냐면 국가기관이라고 할지라도 다른 데 가서 방법이 없을 때는 이런 방법을 수취할 수 있다라고 대법원이 얘기를 했거든요. 근데 지금 상황이 그렇잖아요. 지금 사실은 이거 환경권한대행이 판단을 해줘야 되는데 환권한대행이 경호실장하고 비서실장이 한 거니까 법대로 한 거다. 난 모르겠다 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 그럼 어딘가에선 판단을 해줘야 될거 아니에요. 그거를 찾다 찾다 행정부문에 찾은 거죠. 예. 아니, 저는 이게 이양 변호사님의 이야기가 예. 더 복잡하고 예. 일반인들에겐 다가오질 않아요. 이 사태가 벌어졌는데 아, 듣자마자 바로 이렇게 디스라고 들어가요. <웃음> 아니 이게 간단해요. 생각보다 간단한 거예요. 예. 뭐 판례를 뒤지고 막 이게 아니고 지금 민사적인 건데 이게 지금 뭐이저 이례적으로 쓰였다 이거 아니고요. 예. 저는 이규철 특검보가 나중에 예를 듭니다. 처음에 발단을 음. 보면요. 자, 압수수색 영장을 법원이 발부했습니다. 예. 특검이 이게 자기가 쓴게 아니에요. 예. 법원에 이거 압수수색 필요합니다. 어, 인정하시오. 예. 발부해 줬잖아요. 법원이 법을 해석하는 사법기관이잖아요. 예. 사법부라고 우리가 하지 않습니까? 그러면 은 법원이 이 수색, 압수수색을 발부할 때 형사소송법은 논의의 법이 아니잖아요. 그렇죠. 모든 법을 다 종합해서 압수수색 필요하네. 
법원. 자, 발부. 그러면 모든 법을 막라해서 수색영장이 나온 거예요. 그렇죠. 그럼 들어가면 되는 거죠. 네. 그걸 막았어. 아니, 형사소송법 빼고, 뭐 예. 헌법 빼고, 그러면 뭐 수색영장 발부법이 따로 있는 게 아니잖아요. 이정목 씨는 원래 쭉 가세요. 법은 종합적으로 낸 예. 거다. 예. 근데 이제 형사소송법 110조, 111조를 청와대가 딱 들이미니까, 예. 갑자기 언론과 법률과 사람들이, 어? 법대법이 충돌을 했네? 이건 헌정사상 초유의 일이기 때문에 누가 결정을 내려야 될지 아무도 몰라. 없었던 일이니까. 법은요. AB가 부딪히든 CD가 부딪히든 EF가 부딪히든 법이 부딪히면 법원이 판결하는 거잖아요. 예. 법을 해석하는 권위를 법관에게만 부여했잖아요. 법적으로. 음. 그래서 법원이 발부를 했는데 법원이 발부한 수색영장을 법을 들이대고 청와대가 거부했어요. 막았으니. 그럼 예. 제가 보기에는 법원이 결정해야 되겠네. 그럼 음. 법원의 결정을 의뢰해야죠. 예. 그게 행정소송인데 이게 민사냐 형사냐 예. 모르겠습니다만 예. 행정소송인데 했어. 당신들이 발부한 네. 영장을 갖고 와서 했는데 막았는데 저는 이걸 해석을 예. 좀 해줘라. 근데이 판례를 왜 먼데서 찾아요. 그냥 예를 들면 시민들이 음. 저는 촛불광장의 시민이기 때문에 이 답이 쉬웠어요. 음. 시민들이 청와대 앞에 가서 구월 외치겠다. 박근혜 퇴진해야 된다. 청와대 앞까지 행진할래요. 그랬더니 경찰이 공권력이잖아요. 예. 청와대 앞 500m까지밖에 못 온다. 음. 이건 경찰의 입장이잖아요. 그러니까 법원에다가 소송 냅니다. 똑같은 거. 음. 그랬더니 무슨 얘기야. 200m까지 행진하세요. 시민들 지금 비폭력 평화 행진인데 예. 가세요. 별로 위험하지 않습니다. 음. 법원이 허락을 해주니까 경찰이 못 막잖아요. 청와대 앞 200m 갔어요. 음. 그 다음에 또 청와대 앞 100m까지 행진하겠다. 예. 법원이 허가해 줍니다. 100m까지 갑니다. 경찰이 못 막습니다. 여기서 다른 게 경찰 대신에 경호실이 들어가는 거예요. 청와대는. 음. 왜냐하면 경호실이 이제 청와대를 경비할 책임이 있으니까. 그러니까 그 외에 뭐가 그렇게 이상하고 특별하냔 말이죠. 음. 그럼 법원이 애초에 형사소송법 보니까 지금 형사소송법도 1조를 청와대가 들이댄 거고 예. 특검은 아, 1항을 들이댄 1항. 거고 예. 2항은 특검이 뭐야 국익을 침해하지 않는 특검이 국익을 침해하는 기관이 아니잖아요. 예. 국익을 되찾자고 지금 만들어진 특별법에 의한 기구잖아요. 그러면 은 특검이 무슨 이 청와대를 압수수색하면서 국익을 해칠 일이 뭐가 있겠습니까? 우리 음. 일반 정서에 예. 일명 태극기 집회에 나오는 친박단체 회원들 일부를 빼고 그렇게 생각할 국민은 없는데 별로 충돌할 대목이 없는데 마치 거대한 충돌이 일어난 것처럼 이걸 왜 황교안 권한대행이 판단을 할 문제예요. 왜? 박근혜 대통령은 직무정지주이고 본인이 피의자예요. 판단해서 안 되는 거죠. 그리고 황교안 권한대행은 박근혜 대통령이 직무를 대신하는데 행정부의 수반이에요. 음. 이거 지금 사법부가 허락해서 치고 들어가는 거예요. 예. 그런데 행정부의 수반이 못 들어와 그러면 못 들어오고 들어와 그러면 들어갑니까? 왜냐하면 알겠습니다. 본인이 그 예. 안에 용의자, 피의자의 일부로 같이 이제 구속되어 있는 상태에서 음. 법적으로 보면 이건 법원이 판결하는 것이고 알겠습니다. 거기에 따르는 것이 옳다라고 애초에 좀 예. 봤기 때문에 음. 지금 전 특검의 행동 그리고 이 절차가 매우 옳다고 보고요. 청와대는 애초부터 말이 안 되는 형사소송법 110조, 111조를 방패삼아 혼란을 야기했으나 네. 잘못된 것이다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 예, 지금 이제 아주 단순하게 말씀드리면 예. 사실 일반적으로 가면 은 성형외과를 가야 될 거를 예. 산부인과에 들고 간 거예요. 음. 법적으로 봤었을 때는. 그래서 지금 혼란이 있는 건 맞는데 음. 그리고 설명을 잘 해주셨는데 거기에 이제 이게 그런 거죠. 왜 법적으로 문제가 되냐면 시민과 경찰이면 이게 쉬운데 아, 같은 국가기관이잖아요. 그러니까. 이게 그러니까 이게 답답한 거예요. 특검도. 음. 근데 그래서 오늘 사실 심리에서도 그 부분만 거의 다쳤어요. 음. 이게 실제로 내용이 그러네. 이게. 진짜 국가기관과 네. 국가기관이 네. 충돌을 할수 네. 있을 때는 과연 이게 심의의 대상이냐 아니냐라고 그렇죠. 하는 것에서부터 따져서 그리고 최근 평론가께서 지극히 상식적이고 합리적이고 맞는 말씀을 해주셨는데 예. 지금 나라가 지극히 상식적으로 돌아가고 있나요? 음. 아니니까 음. 지금 이 난리가 벌어진 거 아니겠습니까? 그러네. 근데 그래서 
저는 이거는 이제 완전히 개인적인 의견입니다. 이건 어차피 왜냐하면 행정법원이라는 데가 재밌는 게요. 어, 없는 사례, 굉장히 특이한 사례, 법적으로 없었던 일을 많이 만드는데 행정법원이에요. 음. 일반 민사소송하고 또 다른 영역입니다. 여기가. 예. 그래서 행정법원에 오늘 이제 청와대 측에서 얘기한 게 그거잖아요. 그 계속 그 얘기를 했어요. 특검이 왜 무슨 자격으로 행정법원을 오냐는 얘기를 했는데 하나를 더 했으면 좋겠어요. 파, 판, 법원에서 판단을 내릴 때 그러면 청와대 경호실장과 비서실장도 이거를 처벌할 권한이 없는 사람입니다. 그래서 이 소송 자체가 잘못된 것이라고 판단을 해보면 법원이 특검의 말을 들어준 건 아니죠. 왜냐하면 예. 소송이 잘못된 것이라고 해버리니까. 예. 눈에 여기 올때 아니야. 그냥, 그냥 압수하면 돼. 네, 근데 눈에도 허가해줄 권한이 없는 거야. 소송할 것도 없어. 이래버리면 법원은 부담을 덜면서 음. 원하는 거는 특검이 원하는 대로 갈 수도 있는 게 아니냐. 이건 예. 제 개인적인 음. 며칠 전부터 쭉 밀고 있는 겁니다. 이게. 아, 그럼 맞네, 맞네요. 그게 네. 이게 만약에 여기 올거 아니다. 그러면 원래 아니다. 우리가 영장을 발부해 주지 않았니? 법원이 법적으로 버, 영장을 발부해 줬으니까 발부한 거에 근거해서 영 압수수색 들어가면 되고 막는 거에 대해서는 너희들이 원래 했던 대로 해. 그러니까요. 네. 예. 막을 막, 그러니까 경호실장, 비서실장도 권한이, 권한이 없다고 보는 거예요. 저는 음... 지금. 근데 왜 아까 잠깐 이제 지금 권한대행이 행정부 수반이라고 하셨지만 예. 지금은 대통령 권한대행이라서 국가원수 자리도 있으니까 음. 그 부분은 안 맞으세요. 음. 예. 그렇죠. 예. 하나가 더 있다. 예. 의문의 일승 의문의 일패 둘 다. <웃음> 아, 각각. 예. 각자 일승 각자 예, 주고받았어요. 또 연구해보겠습니다. 예. <웃음> 네. 지금 이제 재판부가 판단할 수 있는 게세 가지지 않습니까? 각하냐 기각이냐, 기각이냐 인용이냐 그렇죠. 그런데 이 문턱을 못 놓는 게 각하지 않습니까? 예. 예. 그러니까 이거는 아까 양결 변호사님 각하 말씀하신 각하 지금 쉬운 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 음. 이 여기서 따질 게 아니라 집행하면 되는 것이다. 그렇죠. 그냥 예. 가라 그러면 이제 각하가 되는 것인데 그래서 음. 각하냐를 가지고 지금 이제 이첫 번째 심리에서 따진 것이었고 그런데 아첫 번째 심리에서 아, 각하 여부를 따진 건가요? 주로 아니 오늘은 기... 주로 그 얘기만 했었어요. 아, 이제 아. 인용해줘야 된다는 얘기는 서류상으로 들어가 있고요. 예. 음. 그러니까 그, 그 왜냐하면 그 문턱을 넘어야지 예. 이제 그다음에 인용이냐, 인용이냐 기각이냐 되는 거니까 아. 그런데. 저는 이제 특검이 노린 거는 그런 것 같습니다. 아까 각하가 되더라도 그냥 이렇게 하면 되는 거지. 이렇게 이제 그 말을 듣고 가거나 아니면 이제 여기에서 지금 양당 간에 각하 기각돼 있지만, 아니, 기각이냐 인용돼 있지만 제가 생각했을 때는 중재자 역할도 기대하는 거 아닌가. 그러니까 뭐냐면 자, 110조, 뭐 112조 이런 내용이 110조에서 이랑에서 예. 맞는다고 그래도 아니 그런데 청와대 경례까지 들어가는 게 군사시설은 아니잖아요. 지금 그런데 왜 거기에 경례도 못 들어가게 막았어? 그 다음에, 어, 이제. 의무실도 있고. 예, 그러니까. 어, 전산실도 있고. 시설에 있어서, 음. 이제, 특검도 아마 우리가 하려고 하는 바에 대해가 구체화되고, 그리고 그 구체화되는 것 중에서, 어, 정말 상당성. 예, 이거는 정말 군사기밀이 있다. 이거는 이제 이, 시, 이 시설은 국가에 중대한, 그건 안 된다라는 부분들을 그걸 또 디테일하게 판단해 주면. 근데 사실은 처음에 이, 어, 수색할 때 그렇게 그걸 밝힐 수는 없지 않습니까? 왜냐하면 네. 증거인멸할 수 있고 그러니까 네. 그게 안 됐지만 이번에는 이제 어떤 가이드라인에 대해서 특검이 아 우리가 하려고 그랬던 건 이거고 그다음에 또 부당한 부분들을 지적을 해서 그러면 아이 부분은 정말 말이 안 되지 않느냐 청와대에 못 들어갈 이유는 없다 그게 국가시설 그 군사시설은 아니다 이렇게 이제 해서 그런 것 중에 어떤 절충 지점들도 어떤 역할을 할수 있지 않을까 싶습니다 이게 이제 이번에 보면 양 변호사님 사실은 그 언론 여론전을 펴고 있다 이런 느낌들이 많이 들거든요. 네, 그렇죠. 네. 자 청와대가 이제 보통 우리가 농담으로 그러잖아요. 가리는 자가 가리는 자가 범인이고, <웃음> 그렇죠. 뭐 튀는 자가 범인이고 여기까지 네. 얘기를 하는데 청와대가 도대체 음. 대통령 기록물법에 근거해서도 지울 수도 없는 건데 네. 왜 도대체 저기를 못 들어가게 하고 
영장 압수수색 영장에 대해서도 적시를 했단 말이에요. 그렇죠. 그러면서 이제 오늘 그 특검 무슨 얘기를 했냐면 차명폰 네. 윤전추가 윤정추가 윤전추가 개통한 차명폰을 갖고 대통령과 최순실이 독일에 가 있을 때도 127회. 독일에 네. 갔을 때 127회. 총 2014년 4월 2014년 4월 18일부터 아 2016년 4월 18일부터 2016년 10월 26일까지 2000 언제요? 2016년 4월 18일부터 음. 2016년 10월 26일까지 예. 무려 570여 차례 통화를 했었고 그중에 독일에 가 있는 동안에도 127번 있었고요. 예. 이걸 어떻게 청와대에서 그럼 윤전추 이게 차명폰을 쓴 건지 특정을 했냐면 그 같은 기간 동안에 대통령이 공용폰 있지 않습니까? 네. 공용폰을 쓰는 동안에 이 대포폰이 사용된 적이 한 번도 없고 네. 대통령이 해외에 나갔을 때는 쓴 적도 한 번도 없고 항상 청와대 내에서만 발신이 됐었고 네. 상대방 최순실 씨는 최순실이 움직일 때마다 그 전화가 따라다녔다는 네. 겁니다. 그리고 더 기가 막힌 거는요. 최순실 씨가 독일 가 있으면 시차가 있잖아요. 네. 우리 대통령께서도 시차 맞춰주시느라고 새벽 1시에도 전화를 또 네. 하셨답니다. 낮에 전화 받기 편하시라고 네. 최순실 씨가. <웃음> 저는 근데 날짜도요. 10월 26일에 언제냐면 생각해보시면 10월 24일 날 그전까지 그렇게까지 네. 대통령이 막 부인하고 음. 10월 27일 4일 날 오전에 개헌 얘기 꺼내면서 맞아요. 전국을 블랙홀로 밀어넣려다가 10월 24일 날 저녁에 태블릿 PC 보도가 JTBC에 나오면서 모든 게 뒤집어지면서 네. 10월 25일 날 오전에 1차 담화. 1차 담화. 그안 하던 사과를 했지 않습니까? 네. 그리고 그렇지만 최순실 씨와는 관계가 없었다고 했는데 그 담화하고 나서까지 최순실 씨와 그 폰으로 통화한 겁니다. 네. 독일에 있는 최순, 네. 최순실 씨. 모르긴 뭘 몰라요. 다 알고 있었던 거죠. 아, 대포, 그 차명폰으로. 차명폰으로. 윤전추 행정관 이름으로 만든 네. 차명폰으로. 온 국민이 차명, 차명폰을 국가 세금으로 다 갖도록 법, 법제화 시켜야겠는데. 그러니까 지금 근데 그거를 특검이 네. 오늘 정말 비장의 무기로 저는 이거를 꺼낸 네. 것 같아요. 그러니까 이제까지 갖고 있다가. 그러니까 아, 이거를 특검이 수사 개시할 때부터 찾았대요. 음. 찾았는데 정말 수천 대의 휴대전화를 다 리스트업을 해가지고 겨우겨우 밝혀낸 거랍니다. 근데 기가 막힌 거는 사실 이 얘기가 나오면 네. 특검에서는 이렇게 기다렸겠죠. 청와대 측에서도 수긍하겠거니. 아, 도저히 안 되겠다. 그랬더니 청와대에서 뭐라고 했냐면 아니 그거는 휴대전화는 사람이 쓴 거에 문제지 음. 청와대의 장소의 문제가 아니지 않느냐 그거 찾으려고 왜 청와대에 들어오려고 하느냐 음. 이렇게 나왔어요 또 이해가 가십니까 <웃음> 휴대전화는 들고 나올 수도 있는 거고 아, 그리고 사람 대면 수사를 받든지 그 얘기를 했어요 대면 수사할 수 있는데 왜 청와대 압수수색하려고 음. 대면 수사 안 받고 있잖아요 어... 그러니까 계속 이리 돌리고 저리 돌리고 이리 돌리고 하는 거예요 야 언제가 이걸 보고 있겠네. 아, 당연히 보고 있겠죠. 예. 제 생각에는 이걸 관전하는 가장 무서운 곳은 심판을 하는 헌재 음. 그리고 그 심판의 주체가 누구냐면 국민이잖아요. 그러니까 헌재가 뭐 정치적 판단을 하느냐 법률적 음. 판단을 하느냐 얘기가 많지만 헌법에 근거하여 헌법은 국민주권주의 이게 첫 번째 지금 이저 탄핵 사유입니다. 이 국민주권주의와 법치주의를 위배했느냐 아니냐 그런데 지금 청와대가 아까 얘기했던 10월 24일 개헌 얘기를 뻥 터트렸는데 JTBC에서 자 태블릿 PC가 나왔습니다. 그 다음 날 1차 사과했는데 그냥 연설문과 홍보 일부 도움을 받았다라고 1차 담아에서 얘기를 했죠. 근데 그날 저녁 뉴스에서 안보 문서가 우르르 빠져나갔습니다. 그러니까 2차 담아, 3차 담아 이렇게 갈 수밖에 없었는데 지금 나온 이 차명폰 통화의 횟수, 내용은 둘째치고 양적인 빈도만 가지고도 그럼 6개월 동안 500번 이상 통화를 했다? 그럼 하루에 두세 번한 거잖아요. 세 통화 이상이죠. 그러니까 어마어마한 일이잖아요. 이게 그게 최순실 씨가 도대체 누구이시고 한데 
대통령이 하루에 세 차례 이상 통화를 했어야 하는가. 여기에 대한 국민의 의혹에 대해서는 대통령이 무슨 말이라도 해야 되는 상황인데 이제는 제가 보기엔 헌재 판결이든 국민들의 반응이든 이거 다 아무 의미 없다. 나에게는. 나는 모르쇠. 지금 이 상태로 밀고 가는 단계로 접어들었다는 거니까 그동안 뭐 유체 이탈이니 우리가 이런 얘기를 해왔습니다만 전혀 지금 다른 평행 세계에서 예. 살고 있는 상황이라. 양 변호사님, 이건 하나만 해도 이건 국정농단 아니에요. 그러니까 예를 들어서 대통령을 리모트 컨트롤하고 있었던 거 아니에요. 음. 그러니까 대통령을 리모트 컨트롤했든지 아니면 두 사람이 뭔가를 그렇게까지 역할 분담을 해가면서 예. 꼭 나가 있어요. 저는 처음에 들었던 게 처음 든 생각이 사모님하고 하루에 몇번 통화하세요? <웃음> 저는 많이 해요. 많이 하세요? 네. 네. 저는 한열 번씩 해요. 하루에? 네. 이상한 주이상천정 <웃음> 이상이에요. 네. 어, 제가 생각해도 이상해요. 전혀 예상치 못한다. 네. 아니 우리가 만난 지 지금 33년 됐는데 네. 하루에 열 번씩 해서 통화합니다. 그데그 사모님은 한 분이신 뭐, 것 같아요. 사모님 스간이잖아 사모님 아니니까. 일모님, 이모님, 사모님, 사모님 이거 아니신 거죠? 제가 일모님, 이모님, 사모님, 사모님 아니신 거죠? 굳이 그걸 여쭤본 이유가 안 하거든요. 그러니까 그거를 그렇게 통화할 거면 차라리 무슨 핑계를 대서라도 청와대에 들어앉힐 것이지. 음. 왜 밖에 뒀을까라고 아, 그렇죠. 생각하다가 든게아 그럼 최순실이라는 사람은 밖에서 일을 해야 할 필요가 있다 밖에 역할과 안에서 조율하는 역할이 필요했기 때문에 안 들어놓은 게 아니냐 음. 결국은 특검도 그거를 보고 있는 거거든요 네. 그리고 횟수가 570번인데 고영태 씨 직원 중에 나온 게 그런 게 있었죠 한 전화 한번 잡으면 1시간 2시간씩 걸린다 음. 이거는요 특검이 사실은 내용은 파악 못하는데 고 기자님 아시겠지만 시간은 나옵니다. 네, 스마트폰에 그렇죠. 기록은 나 통화 그렇죠. 기록은 나옵니다. 네. 그것까지 더해지면요 이 나라를 그 최소한 6개월 기간 동안에 최순실과 함께 운영을 해왔구나가 바로 드러나는 거예요. 네. 그런데 이 이거는 지금 그 특검이 발견한 네. 그 여러 차명폰 혹은 대포폰 중에 하나지만 그렇죠. 그 이전에는 또 무엇을 했으며 그렇죠. 이렇게 따지고 들어가게 되면 그렇죠. 그냥 최순실이 이 나라를 통그 통치했다. 이렇게 밖에 볼수 없는 거예요. 그러니까 거이 사태 앞전에 이미 우리가 이 청문회나 예. 국회에서의 상황을 기억을 해보시면 안민석 의원이 이제 폴더폰을 주머니에서 여섯 개를 꺼내면서 예. 자 이게 장시호의 명의로 개통된 폰들인데 물론 그건 다 이제 이미테이션들입니다. 이미테이션. 네네. 그 중에 하나는 대통령에게 전달된 것으로 추정한다. 음. 그러니까 이게 제가 보기에는 최순실의 그 동안의 차명폰 사랑은 널리 알려진 얘기예요. 본인 스스로가 한열대 들고 다녔다고 해요. 음. 그러면서 그 차명폰을 수시로 또 바꿨다고 해요. 번호를 교체하고 상대에게도 차명폰을 쓰라고 지시를 해요. 재단이나 이더 블루케이 관계자들에게. 그러면서 또 본인이 폰을 건네주기도 해요. 근데 이것을 또 인식하기 위해서 이렇게 왜 예쁜 캐릭터가 붙어있는 이 밴드 같은 걸 붙여서 음. 이거 마킹을 하지 않습니까? 요거는 요전하고 통화되고 요건 요전하고 통화되고 그렇죠. 그렇죠. 그걸 음. 본인은 다 이것은 뭐 음. 노승일 부장 이것은 뭐 VIP와 통화하는 거 이건 이렇게 그러면 적어도 VIP에게도 최순실이 수시로 폰을 교체하면서 갖다 바친 것 아니냐 지금 확인된 지금 윤전추 차명폰 이게 6개월이니까 말이죠 음. 그 이전에 장시호 차명폰 4년 동안이네 뭐 이영선 차명폰 안봉근 비서관의 지인 차명폰 전 여러 개가 나올 것으로 음. 봅니다. 파고들면 양 변호사님, 우리가 일반적으로 이제 대포폰 하면은 네. 대포폰 하면 이제 그 주로 이제 요즘은 영등포 일대 가면 그 이제 그 게임 산업 아니야 그 이제 주로 이제 파는 사람들 예. 어, 우리나라 국적을 안 갖고 있는 이제 뭐 불법 처리한 이런 분들이 그렇죠. 노숙하시는 그렇죠. 분들이라든 그분들이 이제 많이 팔아요. 그렇죠. 어, 그래서 이제, 거기서 이제 많이 거래가 되는데, 그럼 범죄 행위 아니고는 대포폰을 쓸 이유가 없잖아요. 그러니까 
보통은 다 그렇게 생각을 하고요. 예. 이 정부에서 가장 역점 사업 중에 하나가 대포폰 없애기 사업 하나가 있었어요. 있었어요? 네, 대포폰 없애기 사업. 아, 자기를 쓰려고 경쟁력을 갖기 위해서. <웃음> 다른 사람 쓰지 마라, 우리만 써야지. 아니, 법과 어찌 그렇게 강조를 했었습니까? 네, 네. 그래서 민생 관련 사범들 다 없애겠다고 했었고, 차명폰이라고 하는 게 보이스피싱에도 이용이 되고 하고, 네. 하고, 도박, 불법 도박 같은 데 많이 이용이 되고 하고, 성매매 같은 데 이용이 되니까, 음. 이런 것들을 뿌리 뽑겠다는 얘기를 했었고, 법도 개정을 해서 처벌도 강화했었어요. 이 정권 들어서서. 예. 네. 고기장님. 네. 네. 아, 지금 씁쓸함이 이, 대포폰 이용 이렇게 특히 시간을 얘기한 차명폰, 예, 차명폰 네. 내용 얘기한 거는 일단은 이제 공동 정범으로서 네. 그 관계에 대해서 이제 얘기하고 싶었을 텐데 제가 좀 실없는 농담 하나 하자면 <웃음> 이걸 벗어나는 거는 지금 최순실 씨가 그리고 박근혜 대통령 벗어나는 방법은 지금 최순실 씨 이렇게 벗어나려고 보니까 고용태 불륜 그런 얘기까지 이렇게 이용하지 않습니까 지렛대 삼는데. 이건 브로맨스에 대한 이제 시스터 로맨스가 아니면 아~ <웃음> 불가능한 사이고요. 무슨 말인지 못 알아들었어요. <웃음> 그래서 뭐 사랑해서 그랬다. 그런데 네. 자 여기서 우리가 두 가지를 다시 환기할 필요가 있습니다. 첫 번째 박근혜 대통령은 서면 보고주의자였어요. 음. 국가의 그 중요한 중대사들도 직접 이렇게 대면 보거나 아니면 전화 보거나 이런 것도 거의 받지 않고 서면으로 보고하면 된다라는 주의였는데 네. 최순실 씨하고는 이렇게 하루에 어, 세번 이상. 이건 거의 대면 보고죠. 네. 이렇게. 아, 그때 그 기자회견 할 때도 그러잖아요. 그 기자들이 뭐왜 이렇게 대통령하고 소통이 안 돼. 그, 음, 직원, 이 관, 그러니까 공간에 안 나오시냐. 네. 어? 그러니까 이러잖아요. 기자들 보면서. <웃음> 대면 보고가 그렇게 중요한가요? <웃음> 아, 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 그 이렇게 꼭장관들고 생각하세요. 아, 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 이러고. <웃음> 네. 그거 그그 아. 그 장면 기억 안 나세요? 아, 기억나죠. 네. 아그 장면이 이 박근혜 대통령이 기자들과 회견을 하면서 네. 최초로 이 애드립으로 네. 사실은 질의응답은 짜여져 있었다고 사후에 알려졌습니다. 그렇죠. 그러니까 이미 질문 정해져 있었고 매체 기자들 다 정해져 있었고 이 질문 던지면 대통령은 준비된 답을 얘기를 했는데 음. 그나마 그게 거의 유일하게 애드립으로 음. 이야기한 중 하나예요. 네. 그런데 음. 그때의 그 장면 말씀하신 대로. 지금 좀이저 정앵커님 얼굴로는 대통령 네. 얼굴은 매칭이 안 되는데 네. 그럼에도 불구하고 되죠. 그 표정, 네. 그 어투, 음. 그 뉘앙스라고 우리가 하죠. 그 분위기로 봤을 때는 아, 상당히 특이한 정치 지도자라고 볼 수밖에 없다. 음. 대면 보고가 의미 없다니. 음. 안 그래도 지금 취임 이후 지금까지 불통 이미지 때문에 그렇게 시달리던 대통령이 기자들이 소통 소통 또 강조하고 좀 장관들 만나서 얘기 나누시죠. 그 이전부터 초기에 좀 미심쩍었던 것이 진영 보건복지부 장관이 연금개혁 문제를 가지고 잘리지 않습니까 결국? 지금 야당 의원돼 있지 않습니까? 어찌 보면 가신 중에 1등 공신이었단 말이에요. 장관이었고. 근데왜 그렇게 됐을까 보니까 진영 장관 측에서 흘러나온 얘기가 대통령하고 대면 보고 독대 보고를 하려고 했더니 문고리에게 커트가 되면서 대통령을 음. 만나지도 못하고 옷 벗게 됐다. 이게 황당한 일이잖아요. 예. 장관이 핵심적인 정책사안 때문에 대통령 면담 좀 합시다. 그런데 그냥 킬 됐다는 게 놀라운 일이었거든요. 음. 근데 그런 일이 늘 벌어져 와서 조윤선 장관은 정무수석 11개월 했는데 대통령 독대 한 번도 못 했는데요. 만나본 적이 이걸 없습니다. 매우 당연하게 예. 이야기해놓고 대통령을 한 번도 못 만난 사람이 지금 또 구속상태에 있단 말이에요. 예. 그러니까 아주 이상한 상황이 막 벌어졌던 정권인데 음. 대통령은 그 와중에 대면 보고가 꼭 필요하다고 생각하세요? 
하면서 기자 여러분 순실 씨하고는 네. 계속 전화 통화를 하셨어요. 하루에 뭐 몇십 분인지 몇 시간인지 모르지만 세번 이상을 통화했다는 건 이건 아까 말씀하신 대로 정책 농단이 아니라면 딱 하나예요. 그냥저고 예. 기자님 농담이 아니라고 생각하고 대통령의 심리적인 문제 이상이 있다. 근데 최순실만이 심기 관리 치유해줄 수 있는 상대이기 때문에 알겠습니다. 나 너무 예. 힘들어 그리고 전화하면 아 힘내시고요 뭐 이런 얘기를 했다고 밖에 둘러칠 수밖에 없거든요. 이 정상은 아닌 거잖아요. 그, 아니 그 오죽하면요. 그 제가 이제 그 한나라당 의원했던 전역 의원하고 요즘 무슨 다른 방송을 <웃음> 아, 하고 있는데 보고 있습니다. 그, 그 유명한 얘기 아니에요? 무슨 회의를 하다가 그게 이제 2000 천막 당사 때 얘기예요. 2000년대 초반. 2004년도 4년, 이제 그 차때기 네. 때문에 한나라당이 확갈때 음. 천막 당사에서 이제 정권을 주면서 그당 대표를 그 책임자를 맡기고 그때 이제 잔다르크처럼 등장하지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 근데 네. 이제 회의를 하고 나면 막 불안해 한대요. 음. 막 불안해 하면 전역 의원이 그랬다는 거예요. 어디다 좀 전화 좀 하고 오세요. 음. <웃음> 아, 그거 모르세요? 그거 유명한 음. 얘기예요. 네, 그러면 나가고 팍 나가고 팍 전화하고 들어오면서 아주 맑은 표정으로. 편안해진. 예, 그게 바로 <웃음> 심기 관리. 뒤에, 뒤에서 네. 봤더니 최순실 씨에게 통한 거였더라. 음. 이런 정보에 우리가 살고 있었던 <웃음> 네. 거예요. 자, 그런데 양변 아, 말씀하세요. 네. 아, 예. 네. 아까 그게 첫 번째 하나 죄송합니다. 우리가 주목해야 네. 되는 게 네. 그렇게 서면 보고주의자였는데 최순실 씨하고는 대면 보고에 준하는 전화로 음. 서로 이렇게 했다. 어떻게 보면 지금 캐릭터로 보면은 아, 박근혜 대통령과 최순실 씨는 정말 궁합이 잘 맞죠. 네. 박근혜 대통령은 전형적인, 계속 그쪽으로 보는데. 전형적인 결정장애고 네. 최순실 씨는 일도 양당 간의 결정을 팍팍팍 내리는 네. 사람이니까 그렇게 심리적으로 의지할 만했겠죠. 네. 그러나 그것은 분명히 이제 국정을 어떤 농단한 것이고 최순실 씨에게 그 여지를 넘긴 것이니까 문제가 된 것이지만 또 하나는 세월호 일곱 시간 때 박근혜 대통령이 전화 통화를 이 국가안보실장하고 몇 분을 했냐는 거예요. 음. 몇 통화를 하고. 아마 아하. 두 번에 걸쳐서 2분 내외였을 거예요. 음. 그리고 그날 한 10분 정도 통화했던 건 다른 건으로 예. 어, 박근혜 대통령이 이제 개인의 의지가. 노동, 노동복지위원회하고 예. 했던 거. 최원영 고용복지수석과. 예. 그 네. 부분 빼면은 그 중요한 사안에 대해서 그 음. 고작 1, 2분 얘기하는 분이 예. 최순실 씨와는 이렇게 하루에 세 번씩, 세번 이상씩. 어, 그리고 그렇게 오랜. 세월호 일곱 시간하고 대비해서 보니까 정말 그때는 정말 중요한 시간이기 때문에 우리가 늘 주장했듯이 벙커에 들어가서 회의를 하고 있든 네. 아니면 만약 그렇지 않게 되면 각 부처에 대해서 일일이 지시하고 있었을 그 시간에 막상 안보실장하고는 통화도 채 10분도 안 됐고 그렇죠. 어. 그리고 그 시간에 그 중요한 시간에 박근혜 대통령 옆에 누가 있었냐가 중요한 거죠. 음. 이영선 행정관하고 윤전추 행정관만 있었던 거잖아요. 음. 그렇죠. 네. 저는 그게 네. 거기서부터 가장 큰 문제가 발생해요. 그 윤전추 시... 행정관 주장은 네. 오전은 또 안봉훈이 있었고 오후에 그렇죠. 정호성이 있었다고 그렇죠. 하니까 네. 근데 뭐 그건 검증이 안된 거고요. 예. 예. 어떻게 될것 같습니까? 이게 지금 그 각하 되면 은 원래대로 이제 영장, 영장 집행대로 하면 될 거고요. 판단해서 기각이 되면 음, 야, 그렇게 될 경우에는 청와대 주장이 옳다고 보는 거고요. 사실상으로서는 뭐할수 있는 바가 예. 없습니다. 사실 이규철 특검부터 그 얘기를 했고요. 음. 뭐 국민들이 바라보기에는 정말로 네. 경찰에도 동원해서 아까 말씀하신 것처럼 진짜 뭐 모든 걸다 각오하고 들어가고 좋겠다라고 하겠지만 그건 또 너무 후유증도 크고 네. 그것도 어쨌든 그 유명한 말 있지만 그들이 낮게 가더라도 우리는 높게 가야 된다라는 <웃음> 그 말에 맞는 게 예, 아니니까 특검보도 그렇게까지는 안할것 같은데요. 문제는 그렇게 됐었을 때 지금 오늘 사실 행정법원에서 그 카드까지 저는 열었던 이유는 결국 
대면 조사라도 해야 된다는 거죠. 네. 압수수색 안 하면 대면 조사라도 해야 된다는 거죠. 둘 중에 하나는 해야 아니, 된다. 아니 그 청와대 오늘 청와대 대리인이 그랬어요. 대면 조사에서 밝힐 수 있는 문제를 왜 압수수색하겠냐고. 음. 그럼 대면 조사하겠다는 게 해야죠 이제는. 근데 국민들 상식적으로 보게 되면요, 서른 아홉 건의 노트를 안전할 것 같아서 청와대 갖다 놨다라고 하는 안종범 수석 얘기도 있잖아요. 청와대 그렇죠. 들어가 봐야 되는 거거든. 맞습니다. 그러니까 예. 당연히 필요한 건데 그것마저 안 된다면 예. 대면 조사 요구를 해야 되고 이것까지 해서 대면 조사 요구까지 했는데 또 거부하잖아요. 그러면 글쎄요. 이 부분에서 환경 권한대행도 이것까지 거부를 할수 있을지. 음. 또 지금 사실 정치권에서 이미 개정한 올라가 있지 않습니까? 직원상자 그렇죠. 하겠다고 예. 긴급 신속처리 안건으로 처리하겠다고 하겠잖아요. 음. 그것에 대해서 거부권을 행사할 수 있을 만한 명분도 다 없어지는 거죠. 없죠. 오늘 이, 예. 이 뉴스 나가고 나서 저도 거의 멘붕 상태였고요. 예. 그 570건 듣고 나서 음. 아마 국민 여러분들도 내일 오늘 뉴스 아시는 분들 내일 아시는 분들 다 이게 진짜 농담처럼 했던 게 진짜였구나. 예. 고영태 씨가 이 최준실이 아, 전화번호로 힘들어 죽겠어 했던 얘기가 정말이었구나. 고객들에게 담색은 무슨 얘기 하겠어요? 이거를 그런데도 대면조사 거부해? 압수수색 안 받아? 그 상황에서까지 환경 권한대행이 만약에 특검을 막는다? 이건 정말 정치적으로 힘든 상황이에요. 제가 보기에는 막을 거로 보고요. 예. 자, 이첫 번째 대통령 본인이 있고, 예. 음. 그 다음에 대통령 대리인 음. 법조인들이 있고, 그 다음에 청와대 참모가 있고, 예. 그 다음에 정규제 TV의 정규제 주필과 같은 예. 대통령을 강력하게 지지하는 언론인들이 있고, 음. 그 밖에 일명 태극기 집회의 친박단체가 있어요. 예. 대통령은 지금 우리의 이야기는 들리지 않습니다. 예. 절대 안 움직일 것이라고 예상을 해봅니다. 알겠습니다. 예. 청와대 압수수색, 그 다음 대면 수사. 아, 갈 길이 뭡니다. 대통령 탄핵 심리와 국정농단 재판이 지루하게 계속되면서 사회가 조금 이상해지고 있는 것 같습니다. 며칠 전한 고등학교 종업식 교장이 탄핵 불가에 대한 자신의 입장을 장장 1시간 동안 쏟아부었습니다. 소통하자고 했지만 교장의 직위를 이용한 강요에 가까운 언어폭력으로 보였습니다. 정보는 잘못된 것 투성이었고 논리는 어거지로 뒤덮였습니다. 차라리 질문하는 몇몇 학생들이 훨씬 더 이성적으로 보였습니다. 나이로 모든 것을 누를 수는 없습니다. 살아온 인생이 스스로에겐 자랑이겠지만 몇몇 소수가 억지부리듯이 사회적 훈장은 결코 아닙니다. 이 땅의 어른들에게 간곡교수합니다 우리는 다음 세대에게 줄 희망을 만들지 못했습니다. 뒷세대에게 희망이 되진 못할지언정 걸림돌이 되셔야 쓰겠습니까. 기성세대 한 사람으로 반성문을 쓰고 싶은 하루입니다. 2월 15일 수요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.